0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Bienvenidos a Códigos de Honor. En este momento les quiero pedir, antes de comenzar a hablar en este episodio, donde voy a estar tocando un tema muy interesante de algo que está pasando actualmente, bueno, que acaba de pasar hace un par de días ya, que es la prohibición del aborto en los Estados Unidos. Un tema que tiene conmocionado a Twitter, un tema que con, tiene conmocionado al mundo, un tema que, que, que está causando mucha conmoción porque no se sabe hacia dónde está yendo la Corte Suprema de los Estados Unidos con esta decisiones o con esta decisión que acaba de tomar con respecto al aborto y también la pregunta que se hacen muchas personas eh, que voy a estar también dilucidando hoy en el podcast es ¿Qué otros derechos se van a ver vulnerados si el aborto es ilegal en los Estados Unidos? Como el derecho igualitario, el derecho a acceder a pastillas anticonceptivas y otros derechos que se pueden ver afectados por la prohibición del aborto en los Estados Unidos. De eso voy a estar hablando hoy, en este nuevo episodio del podcast. Por eso les pido que si están viendo este video por YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, porque saben que eso ayuda a este canal a crecer si a ustedes les gusta este podcast. Comenten todo lo que ustedes piensan, como han venido haciendo en los últimos episodios de Códigos de Honor, eh, todo lo que ustedes piensan, porque a través de su feedback, yo también recibe una retribución importante que me ayuda a crecer y a analizar mejor lo que yo les comparto en este podcast. Eh, es un podcast donde yo principalmente, y esto se lo, se lo comparto a las personas que están llegando nuevas en el podcast, yo comparto y hablo sobre leyes del poder, liderazgo eh, y sobre temas legales, ya que también yo soy abogado eh, y, y que además de eso pues me permiten esto, estos temas que conmocionan al mundo, de los cuales yo, yo me valgo para poder hacer el podcast y analizar situaciones y dar mi óptica personal. Eh, les sirve a ustedes también para poder tener una referencia del mundo legal eh, actualmente y del mundo legal como tal, si ustedes tienen algún tipo de inconveniente eh, y necesitan una guía legal para poder... Eh, Entender de manera desmenuzada más las leyes eh, que, 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 que rigen en el día a día, ¿no? Porque, a ver, no hay muchos podcasts, y yo siempre he dicho, hay un vacío eh, en cuanto a podcasts sobre derecho, la verdad es así, eh, hay varios, pero muchos están en inglés, muchos, muchos buenos podcasts de derecho están en inglés, pero en español veo que todavía falta mucho, falta mucho, mucho por, por poder expandir este nicho y poder expandir un poco más eh, la eh, eh, lo que es el conocimiento del mundo legal a personas que realmente no tienen nada que ver con, con el derecho. Aunque a todos nos alcanza el derecho porque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pues muchas veces no entendemos situaciones legales complejas y solamente nos dejamos llevar por el clickbait, por las noticias que de alguna forma están siendo como manipuladas de... de de manera que nosotros solamente entendamos la posición política de algún partido. Y eso, eh, de alguna forma, pues afecta el filtro con el cual nosotros vemos el mundo. Y por eso es muy importante que ustedes, si están viendo este podcast o lo están escuchando por Spotify, Apple Podcast y las demás aplicaciones en las que se encuentra el Código de Honor, dejen una reseña, si les gusta el podcast, y que lo compartan con las personas que ustedes consideren también que les puede interesar. Ahora... Eh, una cosa importante, y esto quiero comenzar a aplicarlo también en, en los demás episodios del podcast, un recordatorio, un recordatorio que quiero hacerles, es que si ustedes están necesitando una guía legal para cualquier procedimiento que estén emprendiendo actualmente, no importa el lugar en el mundo donde se encuentren, recuerden que para eso yo habilité mi Patreon, para que a través del Patreon ustedes puedan acceder a un servicio de consultoría y asesoría legal uno por uno, durante el mes. O sea, ustedes van a poder acceder a un servicio de mi parte, si lo necesitan, para que puedan hablar conmigo, y yo poder guiarlos a ustedes en cualquier situación legal en la que se encuentren como asesor o consultor legal. Eso, además, les permite que por tan solo 5 horas puedan acceder a contenido del del canal de youtube anticipado a través del patreon y demás contenido que voy a estar subiendo eh, en el patreon especial que no va a salir por el canal de youtube contenido exclusivo que solamente pueden al cual ustedes pueden acceder por tan solo 5 dólares como en el último como el último episodio que subí que, que está relacionado y que explico cómo acceder a la industria del cannabis medicinal y al cáñamo industrial en la Argentina, que es un mercado que se está aperturando, es un mercado que está comenzando, que está creciendo y que va a crecer mucho más en los próximos años. Y si ustedes quieren sacar provecho y estar mucho antes en este mercado, si se encuentran acá en la Argentina o se quieren informar, pues en el Patreon tienen este episodio especial que saqué para que ustedes puedan acceder y poder... Eh, Entender cómo funciona el ReproCAN, que es el registro para el programa de cannabis que se acaba de habilitar para poder ac para que las personas normales, personas privadas, puedan acceder a la industria del cannabis de manera legal y gratuita. Así que, pendientes con el Patreon, que están disponible en el link que les dejo en la descripción de este video, así como en el link que se encuentra en mi, canal de, en mi perfil de Instagram para que vayan a él y chequen el teaser que les dejé. Ahora, otra cosa y anuncio importante, que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero que da una partida o un pensamiento inicial para aquellos que están escuchando el podcast en formato audio. Si ustedes están lavando los platos, y esto quiero decirlo abiertamente, sin que suene este, grosero, pero, por favor, coño, no malgasten el agua mientras lavan los platos y escuchan este podcast. Aprendan a lavar los platos de manera consciente y eso quiere decir no desperdiciar el agua. Primero quiten el agua de las cosas sucias, cierren la llave, enjuaguen y después quiten el jabón de todo lo que lavaron, de todo lo que enjuagaron, para que de esta manera sea más práctico el lavar los platos, no dejando la llave abierta mientras enjuagan y desperdician un montón de agua. Y así para pensar en todo, porque la crisis mundial por el agua es algo que está aconteciendo, es algo que se está viendo por la, los niveles de temperatura que se están viendo nunca, o sea, que, que ya no se habían visto durante mucho tiempo, como pasa en Italia, la sequía, la sequía de un río que tenía más de 70 años que no se secaba, eh, las oleadas de calor en Texas que mataron un montón de gente, en Madrid temperatura de 53 grados cosa que, que tenía tiempo que no pasaba entonces claro, toda esta, esta variación de, de cambios climáticos que se están dando también vienen dados con que en el futuro el agua va a ser un recurso vital muy importante que hoy tenemos que tener conciencia para no desperdiciarlo para poder valorarlo como se merece porque es uno de los recursos vitales más importantes. Ahora, dando la entrada para el episodio, hoy vengo a hablar eh, de lo que acaba de acontecer hace un par de días en los Estados Unidos. Y para poder entender un poco el contexto, quiero comenzar hablando eh, de cómo, cómo es la composición administrativa legal de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son es un estado de, federal descentralizado. Eso quiere decir que otros, o sea, <coughs> esto es un poco de derecho administrativo que así es como se llama la materia, para que ustedes puedan entender cómo operan las leyes constitucionales en los estados federales descentralizados. Por lo menos Venezuela también es un estado eh, federal descentralizado, eh, se compone a través de estados. En otros lugares, como en Colombia, pueden ser llamados departamentos, o como en Argentina, pueden ser llamadas provincias. Pero todos terminan siendo, de alguna forma, a nivel legal, iguales. Los que son los estados, departamentos o provincias, están unidos dentro de una, federa una federación descentralizada que es manejada a través de una corte suprema que garantiza derechos constitucionales, que es lo que sucede en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen el poder de que, de que a través de, de la corte suprema eh, ellos puedan garantizar a través de la constitución o a través de jurisprudencia derechos fundamentales para cada persona que habite dentro del territorio federal descentralizado. Pero esto no le quita a los estados, departamentos o provincias el poder para poder también decidir sobre sus propias leyes, siempre y cuando no afecten los derechos garantizados por la Corte Suprema de Justicia, que son los derechos fundamentales, los derechos constitucionales. Entonces, qué, ¿qué pasa cuando anulan el aborto o cuando anulan una ley que tiene desde 1973, tiene más de 50 años operando eh, en todos los estados, porque es un derecho constitucional, el acceso a la, eh, o era un derecho constitucional, el acceso al aborto en los Estados Unidos. Que ya los Estados Unidos les dan la oportunidad a cada estado que decida si regular, si el aborto es legal o no. Es decir, ya no lo salvaguarda como un derecho constitucional, y lo que hace es que los estados decidan, pero esto no quiere decir que elimina el aborto por completo, sino que decide que los estados descentralizados federales puedan tener bajo su propia autonomía el, 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 la capacidad para poder decidir si es legal o no. Eso es una parte importante para poder entender cómo funcionan las leyes en un estado federal descentralizado que lo componen departamentos, de estados o provincias. Porque he escuchado o sea, cosas acerca de este tema, y la verdad es que no se entiende mucho lo que se encuentra en internet, pero esto es un puntapié inicial para poder comenzar a abordar este tema. ¿no? Y cuando hablamos de, de la ilegalidad del aborto, actualmente en los Estados Unidos nos tenemos que remontar a lo que es el caso Roe versus Wade, que es un precedente eh, legal, como sucede en los Estados Unidos, donde el derecho se maneja a través de jurisprudencia en su mayoría, y eh, fue un caso en 1969 de una mujer soltera de 25 años llamada Norma McCorvey, eh, bajo el seudónimo de Jane Roe, desafió las leyes del aborto de Texas, donde estaba prohibido, eh, eh, estaba prohibido excepto en los casos en que la vida de la madre estuviera en peligro y en 1973 su apelación llegó a la Corte Suprema, quien fallaría a favor de ella al interpretar que el derecho al aborto estaba, protegiendo, estaba protegido por la Constitución. La decisión creó un sistema de trimestres que otorgaba a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo. Permitía algunos tipos de regulación gubernamental en el segundo trimestre del embarazo y daba a los estados el derecho de restringir o prohibir los abortos en el, en el último trimestre. Hay que decir que Roe vs. Wade se volvió con el tiempo un listón muy bajo en las últimas décadas que se ha ido restringiendo progresivamente el derecho al aborto en casi la mitad de los Estados Unidos. <coughs> a ver, perdón. El tema del derecho al aborto, en muchos países, en este caso en Argentina, fue legalizado en el 2020 para las, para las mujeres que no tenían más de 15 semanas de embarazo, o sea, aproximadamente 3 meses. En otros países se permite en 12 semanas, o sea, mientras sea antes mucho mejor, porque se considera que la vida del no nato, del no nacido, es inviable en el mundo, en el mundo exterior. Y en este caso, eh, que es el caso de Rourke, el Roe vs. Wade, ya al volverlo ilegal, lo que crea es una polarización en los Estados Unidos. Una polarización que marca una división política que, que mancha eh, de alguna forma y que viola los derechos fundamentales de la privacidad de las personas. Porque hay algo fundamental que hay que entender acá, es, un, es una ley que viene operando más de 50 años, y que ha creado muchos precedentes que permiten de que las mujeres puedan tener la decisión sobre qué hacer o no con sus vidas, y con las vidas que van a traer al mundo. Entonces, todos los precedentes que se marcaron desde 1973, apoyados con los estudios clínicos, apoyados de la medicina, apoyados de la legalidad, son borrados de la noche a la mañana por una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que hace que el país se divida entre, o en este caso, eh, el Congreso de los Estados Unidos se divide entre un 78% de republicanos a favor de la ley y un 73% en contra, que serían los demócratas, lo que crea una polarización muy fuerte, con respecto a los Estados Unidos, y que pone en duda, que eso es, lo, eso es lo que es más importante, y es lo que me, a mí más me llama la atención, de que no solamente eh, ilegalizar el aborto eh, eh, viola algo que se viene protegiendo desde hace mucho tiempo, que es la libertad de las mujeres en, en el poder decidir sobre sus cuerpos, sobre a quién o no traen a la vida, y es solamente que puedan acceder al 100% de su... Privacidad y de su libertad individual. Y es que también pone en riesgo el derecho a la anticoncepción, que es un caso, bueno, eh, que son casos que se han dado a través de jurisprudencias, y el derecho a las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. Porque consideremos, eh, en este caso, que los provida, eh, que son, digamos, en su mayoría las personas, lo, lo, el partido más conservador republicano de los Estados Unidos, está en contra de todo aquello que pueda afectar la vida. Y esto está muy, li, muy ligado a su relación con la Iglesia Católica, a su relación que tienen con la religión. Porque si nos ponemos a ver los casos como Texas o como Mississippi, son estados que no separan a la religión del gobierno, no separan a la religión del Estado y que vuelven al mismo sistema inquisitivo dominado por hombres blancos que sucedía en, en el siglo XVIII, donde las mujeres están relegadas a la casa a solamente limpiar y parir. Donde no tenían ningún derecho a poder decidir sobre sus cuerpos, a sobre decidir qué querían ellas para su vida, que no solamente sea quedar relegadas en la casa para trabajar y parir. Entonces, este derecho a la provida, este derecho que, que, que de alguna forma amenaza a la libertad individual de las mujeres, también amenaza a otros derechos constitucionales que se venían permitiendo en los Estados Unidos y que se venían aperturando como el derecho a acceder a pastillas anticonceptivas también, como la pastilla también del día después, después de una recesión sexual o de una noche loca, tú puedes acceder a una pastilla el día después para evitar el, el embarazo. O las personas del mismo sexo, del mismo sexo, que no tienen la posibilidad o la mente biológica de, 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 de engendrar. Entonces esto se, se comienza a tambalearse en los Estados Unidos y es lo que hace que se cause un gran revuelo a nivel social. Porque hay varios puntos importantes que yo <coughs> perdón quiero comentarles eh, en esta noticia y es que hay muchos estados que tienen leyes desencadenantes, es decir, para que entiendan un poco, la Corte Suprema de los Estados Unidos termina siendo un paraguas que protege, de alguna forma, eh, los derechos fundamentales de cada persona. Pero una vez que de ese paraguas se sale un derecho constitucional, bien sea porque lo anulan, como en este caso, el aborto, ya le queda a los estados decidir si lo pueden implementar dentro de su, dentro de su territorio o no. Ese es el poder que confieren en un Estado Federal descentralizado, de que la Corte Suprema, que digamos es un ente superior y que está por encima de los estados, garantiza derechos constitucionales, pero una vez que lo saca de ahí, lo que hace es quitarle la protección gubernamental que permite que los estados puedan decidir su ilegalidad o no. Entonces ya había muchas leyes desencadenantes, que son leyes que hacen que de alguna forma se puedan eh, meter como enseguidilla eh, leyes que estaban siendo preparadas para que cuando sucediera la ilegalización del aborto pudiesen incorporarse rápido o a las horas, para prohibirlas dentro de su estado. Es decir, que no tuviesen que llevar tanto tiempo, como pasa en este caso. O sea, lo que, lo que pasó fue que las leyes desencadenantes eh, permitieron a, a 11 estados que entrara en vigor dentro de sus territorios lo que es la ilegalidad del aborto. Es decir, la pregunta es, que, ¿cuáles son los estados que entraron eh, a través de las leyes desencadenantes para poder que su legislación fuese efectiva inmediatamente después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos prohibiera el aborto, y es Arkansas, Idaho, Kentucky Louisiana, Mississippi, Missouri Dakota del Norte, Oklahoma Dakota del Sur, Tennessee, Texas Utah y Wyoming, o sea y a través de esto estas leyes desencadenantes se puede también comenzar a regular otras leyes que puedan afectar a los próximos derechos que se puedan ver afectados a nivel gubernamental, a nivel de corte suprema de justicia. Es decir, si tienen preparadas leyes desencadenantes que están esperando a que se restrinjan otros derechos fundamentales, una vez que se restrinjan esos derechos fundamentales, esas leyes desencadenantes van a entrar en vigencia apenas la Corte Suprema tome la decisión. Y esto puede ser prohibir el matrimonio igualitario y prohibir el derecho a la anticoncepción. ¿Cómo pasa en este caso? O sea, unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas del derecho al aborto, según la, según la investigación de Planned Parenthood, una organización médica que brinda servicios de interrupción del embarazo. O sea, es probable que esto dé lugar a intensas batallas políticas que dividan a la nación. O sea, cada vez los Estados Unidos se ven mucho más polarizados en lo que son la protección de los derechos fundamentales a través de los principales partidos que gobiernan el país como es el Partido Republicano y el Partido Demócrata o sea hay un montón de cosas que se están viendo afectadas en este caso y que es eh, bastante complicado entender hacia dónde está yendo los Estados Unidos no pero hay seis preguntas que encontré en esta página eh, de internet, hay varias páginas de internet que, que que muestran que hablan a profundidad de este tema y que tienen bastante, digamos, tienen interesantes y uno de los, de los análisis, de los varios análisis interesantes que encontré para poder abordar este, esta noticia es las preguntas que están relacionadas a, la, a lo que son... Eh, las intenciones del embarazo, la provisión de la ley y demás. Y hay varios datos que a mí me llaman la atención, pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención es qué cambia con esta decisión. Se convierte, o al sea, convertir el aborto ilegal en los Estados Unidos. Bien, al ser Estados Unidos una federación, cada estado tiene la potestad de decidir sobre los asuntos que consideren eh, como derechos o deberes que deben ser protegidos por la constitución del país. Pero hay varios factores eh, que pueden implicar la decisión y que pueden conllevar eh, a factores a desencadenar, factores políticos, sociales, económicos, que pueden eh, afectar eh, de manera intensa y profunda a la nación. O sea, y estos son lo, la, lo, los elementos que hay que tener en cuenta cuando se habla de la ilegalización del aborto en los Estados Unidos. Y dice así, es previsible un aumento de la tasa de mortalidad materna del 21% en los Estados Unidos, que ya es el país industrializado con mayor número de muertes maternas. Es decir, el problema no es tanto en la legal ilegalización, el problema está en la clandestinidad, y eso es lo que afecta a la mayoría de los países del mundo donde no está legalizado el aborto, el problema de la clandestinidad, el problema de los laboratorios y las clínicas clandestinas, donde los abortos son llevados sin ningún tipo de protocolo o sin ningún tipo de, de procedimiento que asegure que la mujer y la persona que está siendo eh, sometida no vea, afectado, no vea afectada su vida, no vea comprometida su salud, porque... Abortar, y, y yo por suerte he crecido con este tema, literalmente, porque mi mamá es médico ginecostetra. Mi mamá es una de las médicos ginecostetras más reconocidas en la ciudad de Mérida, Venezuela. Y gracias a ella, yo he podido acceder a esta información desde muy temprana edad, porque ella me ha tenido la oportunidad de explicarme. Me ha contado cosas horribles que suceden en las clínicas clandestinas de aborto, porque... Al ser ella una de las jefas del de centro materno de una ciudad, que es la ciudad de Gido, de Mérida, que es una ciudad donde bueno hay eh, digamos un nivel de de pobreza, o en el momento que ella estaba ahí en ese materno, había el nivel de pobreza en la ciudad de Gido era bastante grande, y muchas mujeres de escasos recursos, que no tenían la posibilidad de mantener a esa persona que iban a ser, o que ya tenían muchos hijos, decidían abortarlos en clínicas clandestinas, pero al ser procedimientos que no se llevaban cumpliendo protocolos, eh, digamos, estrictos de salubridad y, y, y demás, eh, no se podía, eh, de alguna forma, garantizar que estas mujeres pudiesen terminar eh, efectivamente vivas. Y en la mayoría de los casos mi mamá tocó atender mujeres que llegaban de emergencia con hemorragias horribles o con mitades todavía del cuerpo del feto dentro de ellas y con las otras mitades no, es decir, logran sacar solamente el cuerpo y dejaban la cabeza. Y esto eran cosas que me contaba mi mamá que a mí me dejaban loco, que a mí me volvían mierda. Porque la verdad es que el, el, el hecho de, de que esto no sea legal implica que más mujeres mueran y esto es lo que representa uno de los factores que se ven afectados al momento de legalizar el aborto. Las personas en muchos estados no podrán acceder al aborto legal por lo que seguirá practicándose abortos ilegales con todos los riesgos que implica. Los estudios que hemos hecho anticipan que muchas mujeres morirán porque se verán obligadas a dar la luz y no están preparadas o no desean hacerla, aumentando también la carga sobre el estado con la mayor número de niños dados en adopción. Entonces, yo siento que, y esto suena también como a teoría conspirativa, pero también siento que en muchas ocasiones al Estado es más factible económicamente el negocio de la adopción más que el negocio de poder legalizar el aborto. Porque siento que, que en países industrializados este tema de la adopción también puede ser utilizado para muchas otras cosas. Y, y sin caer en profundidad con respecto a esto que acabo de decir, más allá, eh, eh, para tener un ejemplo, lo podemos ver también en muchos lugares donde hay instituciones de adopción donde los niños son regalados o son, digamos, puestos en adopción para realizar trabajos de alguna forma inhumados o ser vendidos al mercado negro. Y esto es una estadística real que sucede en muchos lugares de adopción donde no se saben eh, hacia dónde, digamos, o para, quién, para qué son empleados los niños de determinadas edades. Esto yo lo vi en, en, en un documental que me llamó mucho la atención, donde hay muchas casas de adopción también clandestinas que son utilizadas para formar eh, o para vender niños al, al mercado negro. Y esto a mí me dejó loco, y esto sucede principalmente en la India. Sucede esto y, y, y el hecho de, de, de que el Estado tenga que hacerse cargo de mayor número de adopciones, pues también pone en riesgo la capacidad de que ellos puedan acceder a una vida digna, que es la gran pregunta que todos se hacen, el acceso a una vida digna. Por eso es que la interrupción del embarazo antes garantiza de que, una persona que no desea hacerlo, traiga a traiga otra persona al mundo para hacerla sufrir. Otra de las cosas que también eh, nombran acá, que te, me llama mucho la atención, es que se pueden anticipar muchos arrestos, tanto de mujeres como de otras personas que las ayuden, o incluso de pacientes que se presenten en hospitales tras tener un aborto ilegal. Muchos médicos podían verse obligados legalmente a denunciar a una paciente embarazada que hace algo que podía tener un impacto negativo en el embarazo. Será un problema también para las mujeres que tengan abortos espontáneos. Muchas se verán sometidas a investigaciones para probar que el aborto no fue provocado y se la encuentran culpable podríamos ver escenarios en que las condenen de 10 a 20 años de cárcel. Muchas mujeres podrían también ser condenadas por utilizar medicamentos Ot y otros metros para facilitar el aborto. En este caso lo que se prevé es que también muchas mujeres puedan trasladarse a otros estados para poder practicarse el aborto y esto es lo que está siendo en este momento discutido por muchas legislaciones y por, eh, de, de, estados, de los estados de los Estados Unidos. El hecho de que puedan permitir que otras mujeres donde no es de estados donde no son legales, no es legal el aborto, puedan trasladarse a estados donde sí es legal y poder de esa forma garantizarle el acceso con todas las condiciones de salubridad que implica poder dar el procedimiento del aborto. Entonces, esto es lo que se discute ahora, pero se puede ver que las mujeres también, que es un problema que se presenta, las mujeres de escasos recursos, las mujeres que no tienen para trasladarse a otro estado, que las estadísticas apuntan que en su mayoría son mujeres afrodescendientes, no puedan acceder al aborto de manera legal y terminen en clínicas clandestinas donde aumenta la tasa de mortalidad. Pero también se ve afectado porque hay algo que, que yo que yo quiero eh, más que nada comentar como para ir cerrando este punto no porque se eh, o sea hay algo que, que a mí me llama mucho la atención y es el hecho de que en Estados Unidos venden pasando cosas <coughs> perdón que que de alguna forma se tornan ilógicas con respecto a, a la al avance de, de la tecnología de la ciencia y del mundo y es que cada vez más estamos viendo de que los Estados Unidos está yendo a nivel de seguridad jurídica para atrás. Por también lo que sucede con la legalización y el porte de armas. La Corte Suprema de Justicia se pronunció con respecto a la regulación de las armas y dijo que en ningún momento y en ningún caso va a ser regulado el porte de armas en los Estados Unidos. En ningún momento va a ser regulado esto, y que aparte eh, ya queda decisión de los estados hacerlos o no, pero ya ellos garantizan a nivel constitucional de que las armas no van a ser reguladas por el hecho de, 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 de alegar y, y ampararse en la segunda enmienda. Esto también va ligado a que muchos representantes del Congreso, en su mayoría, son republicanos, son pertenecientes a las filas del partido de Donald Trump, y esto ha demostrado que no deja de ser una sociedad compuesta y dominada por hombres blancos, supremacistas blancos, eh, que están llevando al país a una sociedad de vuelta patriarcal, y que lo mínimo que les falta por hacer es volver a legalizar la esclavitud. O sea, hay que irse a los extremos para pensar que una abolición de ley que permitía ser legal el derecho de las personas a decidir sobre su cuerpo y, su, y la vida de las personas que va a traer al mundo, puede encadenar una serie de eventos y desaprobación de leyes que protegían derechos individuales como el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la deconcepción, y por ahí para abajo, porque hay otras cosas que uno puede eh, estudiar y profundizar y que también se pueden estudiar en torno a esto, y es que no es para nadie un secreto de que en la Universidad de Yale existía un grupo que digamos que es un grupo conformado por supremacistas blancos, personas con mucho poder del Partido Republicano de Estados Unidos, como en el caso de George Bush, que perteneció a, un, a una logia que se llamaba Schools and Bones, que, en, 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 digamos en el, en el, que todavía existe, digamos que es un grupo, una secta, creada en la Universidad de Yale, eh, con la finalidad de poder, mandar personas pertenecientes a las sectas a puestos muy importantes en la administración de los Estados Unidos para poder tomar decisiones con respecto a permitir que las mujeres afrodescendientes tuviesen hijos. Y esto es algo que ustedes pueden investigar por internet y que claramente les aparece, porque estos fueron casos que estudió también el FBI, donde eh, se esterilizaban a las mujeres afroamericanas en los barrios pobres del Bronx y de todos los Estados Unidos, principalmente en el sur. Trataban de esterilizar a gran mayoría de las mujeres para que no tuviesen hijos, para que no pudiesen procrear, porque la mayoría de las personas que permitían que esto pasaba pertenecían al Congreso, donde eran en su mayoría supremacistas blancos y esto sucedió también en la administración de Bush y después se vinculó al grupo Skull and Bones entonces esta data y esta historia que se viene viendo y aconteciendo en los Estados Unidos también pone en riesgo muchos muchas situaciones que pueden desencadenarse de ahora en más en el futuro y que es hora en este momento de cuestionar todo lo que tenga que ver con respecto a las leyes que existen hoy en día, porque la, la, la verdad es que eh, lo leí en un tuit de Led Varela, y esto a mí me, me, me gustó mucho haberlo leído, porque me hizo pensar en, en, en cuáles son los principios que tiene el derecho para poder eh, garantizar que todos podamos ejercer nuestra libertad, y es que el hecho de que una ley, por ser ley, no significa que sea justa, y en el momento de que la ley se torne injusta, la principal ley es la desobediencia, esto le decía Gandhi, y pensar en esto también nos hace pensar de que la ley cuando se dice, y esto lo dice el, el tuit de Les Varela, de que cuando se dice la ley es la ley no hay nada tan relativo como eso, porque muchas leyes que anteriormente fueron legales, fueron leyes impartidas por, lo, por el Estado, principalmente, en eh, que se pueden ver en ejemplos de Estados Unidos, eran totalmente injustas para grupos minoritarios. Por eso es que esto, bajo mi óptica personal, representa un retroceso importantísimo cuando se habla del derecho y la protección de las garantías fundamentales de cada persona en los Estados Unidos. Y también hay que pensar de que los Estados Unidos funciona para muchos países donde se encuentra, eh, digamos, la reserva en oro, porque hay algo importante que hay que entender acá, es que los Estados Unidos eh, asegura que las naciones que están aliadas con ellos puedan tener su reserva en oro dentro de los Estados Unidos y que puedan acceder a, través a la reserva en oro a través de los dólares. Lo que hace que la jurisdicción de los Estados Unidos se extienda a los países que tienen reserva en dólares para poder de alguna forma influenciarlos con la toma de decisiones a nivel gubernamental. Esto quiere decir que la influencia de la ley y la prohibición o la legalización en los Estados Unidos también se emana para otros países. Y esto puede poner en riesgo muchas legislaciones donde ya también es legal el, el, el aborto, porque en los Estados Unidos era legal, como también pasa con la industria del cannabis. Cuando los Estados Unidos prohíbe la marihuana en, 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 en el país y lo declara como una, una droga narcótica en el, la, en el mandato de Ronald Reagan y la guerra contra las drogas, también esta ley emana para los países donde los Estados Unidos tiene su jurisdicción, donde tiene influencia por el tema de la reserva de del oro. Entonces, esa influencia también puede emanar, en este caso, a la toma de, de, de poder con, eh, que comience o se emprenda una lucha acérrima de los republicanos para poder atacar las libertades individuales de cada persona. Y esto es un punto que uno tiene que tomar en cuenta, que tiene que analizar y que de alguna forma eh, no hay que bajarle nunca a la protesta, claramente. Porque estas cosas se ven cuando se, se ven de esta manera, que ya una ley que opera en 50 años, que garantiza el derecho a las personas a, a acceder a, a algún tipo de beneficio, en este caso el aborto, que no sería un beneficio, pero un derecho que ya toma, desde que nace desde la persona del decidir o no, pues se pueden ver vulnerados muchos otros derechos. Y esto es lo que a muchas personas le causa miedo de viajar o vivir en los Estados Unidos y, y, y que también esto afecta eh, a la sociedad en cuanto a la polarización, en cuanto a la desigualdad, en cuanto a las crisis que, se viene, que viene dándose en los Estados Unidos tanto a nivel económico, social, y que eh, puede hacer de que realmente entre en un colapso total el país y que se debilita en total como, el, como, como imperio. Claro, yo siempre pienso, eh, más que nada apuntando a, a lo que piensan los demócratas, y es que no va a ser una lucha que va a cesar y que no va a ser una lucha que se va a dejar de, de, de intentar porque la Corte Suprema de los Estados Unidos no es una deidad superior y cada persona a través del derecho a la protesta puede con fuerza derogar este tipo de leyes pero va a conllevar tiempo y muchas ganas para que las personas puedan seguir protestando para proteger este derecho claro, el panorama se pinta bastante complicado en este momento porque hay mucha polarización en los Estados Unidos la verdad que sí y de verdad que este tema a mí me llama mucha atención, se los quise traer con la intención de que podamos reflexionar, o bueno que ustedes puedan reflexionar acerca de lo que pasa y que, y que ahora en más comiencen a investigar un poco de esto que está aconteciendo, la verdad es que eh, si ustedes googlean el caso de Roe versus Wade, ya de una eh, pueden entender todo porque hay una cantidad de noticias que, que abarcan todo este tema y que de alguna forma los va, los va a hacer adentrarse en esto para que ustedes mismos también puedan hacer acto de, de protesta. Porque la verdad es que a todo el mundo le indigna esto que acaba de pasar. Y el tema de la, también de no tocar la regulación de armas en los Estados Unidos y que sea de libre acceso para todas las personas también hace que, que, que muchos derechos también sigan siendo vulnerados porque a través de las masacres y demás pues cualquier persona con enfermedades mentales puede acceder a un arma y accionarla impunemente frente a muchas personas y, y partidos como la NRA que es la, la Asociación Nacional de Rifles eh, protejan de alguna forma a aquellas personas que, que estén dentro de sus filas y es lo que hace que la seguridad jurídica, de alguna forma, se vea afectada en este tipo de situaciones. Es lo que pienso. Así que, la verdad, no me queda más nada que decir. Me alegra poder compartirles un nuevo episodio de Códigos de Honor. Poder estar aquí de nuevo con ustedes. Estuve enfermo, la verdad, es que la semana pasada estuve tirado de gripe. Todavía me queda un poco de tos y demás. Pero, pero bueno, ya me estoy recuperando. Ya vuelvo a traerles un nuevo episodio del podcast. Me contenta mucho estar con ustedes. Eh, me gustaría que si ustedes tienen algo que opinar, escríbanlo en los comentarios del canal de YouTube. Recuerden que esto ayuda al algoritmo. Ustedes ya saben cómo es. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de No Bye.